0: 日前有媒体报道，美国考虑阻止通用电气公司向中国出口 l e a p e c 航空发动机。然而，美国总统特朗普十八号出面表示反对。他表示：“我们想把产品卖给中国和其他国家。美国国家安全不可以被当作给那些与美国进行贸易的国家制造麻烦的借口。”特朗普补充道：“他不想让其他国家没法与美国做生意，这只会意味着订单会跑到别的地方去。”举个例子，我希望中国买我们的喷气式发动机，这是世界上最好的。你这个消息就是特朗普一个表态，再加上美国政府最近也是亦步亦趋吧。总统表态了，政府层面也有表态说，说要向中国出售发动机啊。这等于说，如果这是一出闹剧的话，也许要落幕了。呃，持续时间不是很长。呃，这个事情确实，我倒觉得还是很有意思，很耐人寻味。我们一样一样说，第一点是什么呢？你看整个这个过程啊，一个是在美国国内，就是白宫啊，他的决策层等于说秘密在商量这个事儿，在探讨这个事儿的可行性，然后就有人故意把这个事情捅出来。他是匿名的，不透露自己姓名的，然后把这个消息先捅给了美国的媒体，那媒体趋之若鹜，马上就把它爆出来了，然后引起全球的关注，包括我们中国，从官方到民间也高度的关注，外交部还做了回应。然后这个事情等于说八字多多少少虚的有那么一撇还不实的时候就已经搞得满城风雨了，然后就剩下特朗普和美国政府，那等于来收拾吧。那他们的态度大约就是。没这事儿啊，这事儿没脑子啊，还得卖。那我们刚才讲的大概就是这个过程啊。这个过程说明了什么呢？我觉得首先说明，确实在美国国内，在决策层吧、精英层吧，或者说在能够对美国、啊、政府的决策能够产生施加影响的各个层级，确实有一些人有一些想法。这个想法大意要做什么呢？一个是要阻止中国在高科技领域。比如在高科技制造业，要阻止我们的雄心壮志，比如造民用的大飞机，还有什么呢？如果具体说，他们可能担心中国的大飞机，比如说 C 9幺9对美国的，呃，像波音吧，它既有的市场份额形成影响，形成冲击。如果再往深挖一步，他们也有可能是希望什么呢？中美之间在高科技领域吧，甚至在全球制造业产业链，在这一系列的领域呢脱钩，这可能是这些人的动机和目的。但是是这样啊，就是每个人就在这个世界上，每个人如果他有一个想法，他有一个判断，或者说他想做一个决策，他往往是基于自己对现实世界的认识，基于他自己的经验，他的思维方式。但是，就单个人做这种决策，往往容易跑偏，在哪儿呢？你不可能就是尽知天下事。对自己、对对方、对整个世界有很充分的了解，包括在这个制造业、航空发动机啊、啊民航，在这一系列产业，你都是一个通才，你都是内行，你做不到。所以，有的时候，某些人在某个领域的某些想法，你看我们的网络上，那我们网络很活跃嘛，我们就说网友各种各样的想法，各种奇思妙想也好啊，包括对这个时政啊、这国际政治啊这样那样的想法看法也好，一个是他不乏真知灼见。呃，聪明人有的是，我们要看到。但另一方面，他们往往是什么呢？犯一个错误就是以偏概全，因为他看不清全貌。基于自身的认识，如果你认识水平相对低下的话，那你做的判断呢，就不要说了，对吧？就算你做出了一个准确的判断，那很可能真就是瞎猫碰见死耗子，谁也不会例外。那美国也没有例外。一个呢，就是提出就希望美国对中国进行这个发动机啊，就 C 九幺九发动机禁运，这帮人。他们肯定有他们的动机和目的，但是显然他们对这全球的这个产业链啊，目前全球啊全球化嘛，这个国际分工啊，整个这个链条，包括美国、中国，实际上我们就说在制造业、在经济这个领域的相互依存的关系，是缺乏一个全面客观的了解和认识的。所以，这就是个昏招。就像前两天我们讲，这就是一个昏招。那现在我们看特朗普也好，包括美国政府也好吧，因为他毕竟相对比较全面的掌握这个局面，掌握这个具体情况，所以他们对这种说法本身，至少公开表达的是也不认同，还得卖。而且你看美国政府话说的其实挺实的，挺老实，说什么呢？就说通用电器现在它经济状况不行，你要不让他卖，他不还赔钱吗？你得让他卖呀，你得让他活下来呀，就这么简单的道理。所以你看，这个事情本身呢，让我们看到，在美国国内，就在所谓的决策层、精英层，呃，声音也不一样。特朗普有特朗普的声音，我们以前也讲过，反对特朗普的声音也有很多。另外，在很多问题、具体问题上，那比如说在对中国的态度吧，不管是经贸啊、国际政治、其他各个领域吧，在一系列的问题上，就是怎么拿捏这个关系，怎么掌握这个分寸，你可以看到，美国人实际上是分裂的，态度并不一致。而这个时候呢，就是、说他的最终吧，就是、所谓白宫啊、特朗普啊，呃，他的这内阁吧，还是基于整体的考量，还要维持呃中美之间这个贸易，在发动机在这个领域还是要卖。我们现在这个就事论事看到的就是这么一个状况。那下面我们再深挖一步，要说什么呢？就这事怎么就闹起来的？就是美国人指责中国什么？如果你要看的话，你会发现这些东西都是扯，根本站不住脚。你看，一个是他们担心中国拿到这个发动机之后，这是美国的通用电气和法国赛峰公司吧，他们就是合资吧，一家一半搞了一个 CFM 这个公司生产的一款发动机，也是招投标嘛。最后呢，中国搞这个大飞机 C 9 1 9决定采用它这个发动机。我也说过，这个发动机先进吗？比较先进。嗯，但是肯定不是最先进，最先进他们肯定不会给中国。但翻回来，如果太烂不先进，我们也没有必要要它。那所谓先进指的是什么呢？就是这个发动机吧。呃，它作为民用发动机，你想它我们很在乎的环保啊、省油啊，就经济性比较好，安全性比较好，就这一系列的标准吧。包括你可维护、那成本低，就这些东西，这叫先进。它和这个军用飞机的那个发动机那要求其实不完全一样的，或者说很不一样。那美国人现在指责一个什么呢？说你不能给中国，你给中国之后，他逆向就是要研制，你等于把技术给他了。那意思就是说，比如说给你一辆汽车，你把汽车所有上面的零部件你拆下来，你测绘，然后你可以就是照这个图来吧，你可以完全生产出这个东西来。你能够探知整个它的设计理念、啊、逻辑，就这叫逆向研制、逆向工程。你说这事儿有没有逆向工程这种东西？有没有？有。而且我还告诉你，逆向工程也不是谁哪一个国家拉出来就能干的。呃，中国也好，或者说其他一些主要的工业国，这个逆向研制的能力总的来说应该是有的。但问题在这儿，就算有逆向研制的能力，还有一个值不值的问题。我折腾半天有没有必要？这个市场，我算算合不合算，这些都是要考虑的。更重要的是什么呢？中国现在已经有这个发动机了。就是美国不是不想卖吗？怕中国有吗？怕中国逆向研制吗？咱们手头至少十二台，为什么呢？咱们有六架 C919 在试飞，一架上挂两台，怎么也有十二台。如果算上什么备份啊，就其他的哈、啊，那不止十二台。如果逆向研制，早干了，早开始了，来不及了，你就不该卖。所以这条根本就没有意义。再有呢，有人说这个不能给中国，给中国它就军用了。这这么说哈、啊，如果是军用的话，也只能是比如说运输机。或者说亚音速的什么大型飞机？你说轰炸机呢？如果是亚音速轰炸机，在某一段儿啊，也许有可能。但是你知道，军用有军用的标准，一般民机的发动机是达不到军标的。那中国军队，那我们胃口也好着呢，那我们的标准也高着呢。那也不是你弄台什么发动机，你民用的发动机，我军用就就采用，不可能的嘛。这是个常识问题。呃，那你说这个东西有什么值得我们关注的吗？当然有，你比如说它一些新材料，它那个就是涡扇的那个叶片儿是复合材料的，那技术当然很先进。但是我说这个东西是一种低速的东西，它更多的还是什么呢？还是民机来使用。啊，那你说看看这个发动机对我们中国在技术上，那肯定多看没有坏处啊。美国也是一样，全世界都是一样啊。但是你要指责中国，刚才我们说这些东西，它肯定是站不住脚的。这就无聊了，就完全是外行，外行都不这么说话。你至少你请教请教嘛。所以这个理由很不充分，连特朗普，连美国政府最后也没法认，拉倒，还得卖，还是要挣这个钱，这明摆着的事儿嘛。所以由此我们是不是可以判断，就这个闹剧差不多告一段落了？那下面我们就说，但是，但是这事儿来的吧也还真巧，也真是时候，或者说他真的是给我们提了个醒。我们反思一下啊，我们 C 九幺九这个项目上的时候，包括我们招投标，不光是买了这个发动机，包括这个所谓国际上货架产品，连那个霍尼韦尔也是美国公司哈、啊，他那个飞控就是客机的那个飞行控制的那个系统，电船的那个也是在全球招投标最后买的他的，还有很多子系统都是在全球范围内采购的。那你要看到那个时候，就是全球的贸易也好。包括中国和很多国家的关系也好，那个时候和今天又有很大的不同了，时代发生很大的变化，所以当时签的东西，当时我们很放心嘛，而且我们以前一再分析，他这个全球采购不是因为说我做不出来，而更多的是什么呢？我觉得还是出于市场的考虑。因为他们产品比较成熟嘛，占领市场是有说服力。而且我们毕竟是新飞机，一旦进入市场之后呢，很多你比如说波音、空客是不是会认为我们要抢他的生意？那好，我们这种合作的方式会让很多西方公司也会挣钱呀、啊。那大家有钱一起赚嘛？就通过这种市场策略，是不是可以减少我们相应的阻力？另外，确实呢，加快进度。所有的东西，你要实话实说。我们花点时间，就砸时间，慢慢研制它，可以搞出来。但是咱们还是要快一点嘛。基于这些考量，我们是当时采用这么一个市场策略。但是现在看来，这个策略恐怕有问题了。不是当时决策有问题，而是现在环境变了。据说当年中兴有问题没有？没有啊。但是这不是倒霉了吗？那么华为当年不声不响的，因为华为的任正非当年呃和这个摩托罗拉有一单交易。就没成啊！那个事儿让他意识到，就触动他了。说将来美国人掐我脖子怎么办？我得有备胎。所以他悄悄的开始搞备胎嘛，就是像那个鸿蒙系统什么的，这海思芯片，就他搞了。这一下子形势一变，环境一变，他一下子忽然就，你看呢，马上就可以切换到自己的系统，他不会被掐住脖子。所以你看，现在大家都很推崇这个华为模式、中兴模式，其实也没有错，但是环境变了。那就麻烦了。恐龙有什么错吗？恐龙也没有错呀。环境变了，那不就出问题了吗？所以现在从 C 九幺九，从我们大飞机这个项目，是不是也要完成一个切换？就从以前的中心模式向华为方式来切换。当然，这个过程可能是劳神费力，需要时间，需要投入。但是那又怎么办呢？现在给了你一个提醒了。我向来以为啊，在很多重大的事件，就是我们面对重大的挑战什么灾害啊、威胁，在这之前其实。我们是会得到某种提醒的，就看你意识到意识不到。最典型、最简单的，你看那个一八四零年鸦片战争，再往前追将近五十年，马格尔尼访华，那英国的使团嘛，他是说是给乾隆拜寿嘛，乾隆八十大寿，结果他们到中国都乾隆八十二了，但是他给中国带来的是什么呢？就是西方最先进的那些自然科学技术的消息，天文，嗯，包括这个军备啊，这枪也好啊，军舰也好，那模型都拿回来了。你如果当时拿这当回事儿的话，你准备上四五十年也不是一八四零年那个结果呀。咱们当时不是大意吗？没在乎吗？最后就这个样子。他会有提醒。那么现在我就觉得这次这个闹剧吧，他给我们一个提醒，那就是我们在高科技领域就得靠自己。这次通用电器的这个发动机，我想它可能不对中国禁运，原因在于它要挣这个钱。但是还有很多其他的东西，我是在举一例吧，比如说。呃，全世界范围内，咱们说这个半导体这个行业啊，这个产业哈、啊，有一种很重要的工具设备吧，叫做光刻机。有朋友可能知道，光刻机这个东西谁做的最好，甚至垄断全球的这个呃，这个市场呢？荷兰，荷兰有企业做光刻机做的比较好，做得好之后，甚至美国的资本都入股到这个地步。那么你要买荷兰的光刻机，美国不干，美国挡着，说什么呢？说那不行，呃。美国它出口是有这个管制政策的吧？就说你比如说这个光刻机啊里，里边有百分之二十五以上的就这个价值啊，是美国人生产的，那这就不能卖，或者你得找我申请。后来一查，荷兰这光刻机吧，不到百分之二十五，里边有美国的零部件，但是涉及到价值不到百分之二十五，那怎么办？拿国家安全说事儿，不让你卖，就是荷兰的光刻机你不能卖给中国，谁呀？啊,啊，美国说的，就这个，他给你拦着。就设置各种障碍，想尽办法对荷兰方面施加压力嘛。所以你看，在高科技领域，我们说，就算他今天发动机放行了，那又怎样？那并不意味着在这个领域他的态度有了根本的改变，只是他更看重眼前的利益而已，没有别的。那对我们来说呢？那好，我们应该一个抓住现在这个窗口期，目前这个生意能做，当然要做。但另一方面呢，我们已经得到了这个警示了。得到这个提醒了，你不能视而不见，那你必须抓紧时间解决问题，那就是该投入要投入，另外从时间上，那该抓紧的抓紧，就是让我们自己的这个大飞机的发动机就尽可能的去国产化。另外呢，呃，国际合作也不是不行，那就是全面开花嘛。我们之前也讲过，你比如说英国那罗尔斯罗伊斯公司，它本身在这个国际竞争之中吧，这种中推就是民航的，它其实已经不行了。嗯，它、呃、主要是在大腿、大腿级发动机上还有点绝活吧。但是如果它和中国合作的话，呃，问鼎这个市场，它未必不愿意。另外，俄罗斯本身也有类似的发动机，呃，而且是供给它自己的那个飞机，呃，和我们 C 九幺九基本上也算竞争对手。但是它自己那个产量，就是飞机的产量很有限，所以它发动机产能呢恐怕会过剩，所以和中国合作也未必不可以。至于我们中国本身也有一些选项，一个是有一个长江一千 A。那个是原配，要配我们这个 C919 的，但是那个恐怕得还得有些年头，甚至搞不好得十年。那么有没有别的呢？你像现在我们这个运 20， 它用的一方面用的是俄罗斯的发动机，叫这个 D30KPR， 就是一儿七六的那个发动机。但是我们也搞了一款类似的东西，就我们自己也有类似的东西。呃，另外在这个涡扇十的基础之上，我们发展的那个涡扇 20， 可能也。比较匹配，那我们说这些发动机呢，那可能带有拉郎配的性质吧，也许就是不是那么严丝合缝的满足我们的要求，但是肯定可堪一用，就是为我们赢得一定的这个时间，这应该没有问题。最大的麻烦是什么呢？因为你研发之后你要试飞，我们前两天不是讲过吗？波音那个七三七，它是老飞机就是换发动机。升级发动机，软件没有跟上，最后带来的麻烦。所以，我们 C919 呢，如果换发动机，最主要的麻烦是什么呢？需要时间，你得重新来过啊，得试啊，测试啊，试飞啊，这个过程就会拉长，所以肯定对我们会有影响。但是显然不至于致命。你说把 C919 给掐死了，那是不可能的事情，除非我们不要这个飞机，否则它完全没有这种可能性。而且我还要说一句哈、啊、，C 九幺九呢，从这个飞机的体量啊、规格啊，就整个这个飞机和谁很类似呢？和波音七三七就很类似。波音七三七如果翻不了身，实话实说，那么 C 九幺九未来的市场还是相当可观的。另外呢，波音本身在中国，那也有庞大的市场，整个全球市场可能至少四分之一是在中国。你掂量着办，明摆着的事情。所以，就对他们来讲是两害相权取其轻了。对我们来说呢，这是一个重要的提醒，是警告。那等于说是很明白的提醒我们，督促我们抓紧时间，把自己的这个短板赶快补上。